0: Die Ereignisse rund um den Computerspielladen GameStop und auch die Aktie sind ein echtes Phänomen. Möglicherweise verändern sich gerade die Verhältnismäßigkeiten nicht nur an der Börse. Kleinanleger rotten sich zusammen und bieten dem alten Geld vor allem den Hedgefonds die Stirn. Immer mehr junge Leute zocken auf modernen Handelsplattformen wie Robin Hood in Amerika ohne Gebühren und entdecken nebenher die Macht der Gemeinschaft. Während die alten Banken mit ihren Gebühren und ihren ja, mitunter teuren Depotangeboten wie aus einer Dinosaurierwelt daherkommen. Was tut sich da? Haben wir es mit einem Einzelfenomen zu tun, GameStop, oder mit einer Art Machtübernahme, einer Veränderung der Finanzwelt und auch der Gesellschaft beim Thema Geld, der die Banken und Fonds gar nicht mehr hinterherkommen? Das ist unser Thema heute im FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Donnerstag, den 4. Februar. Wir rollen die Ereignisse nochmal auf, sprechen dann mit dem Finanzmarktanalysten Robert Halver und auch dem Jugendforscher Klaus Hurlmann. Herzlich willkommen, ich bin Andreas probock schön, dass Sie dabei sind. Versuchen wir zunächst mal, uns alle auf den gleichen Stand zu bringen. Manche von Ihnen werden die GameStop-Entwicklungen ziemlich genau verfolgt haben. Da muss ich ein bisschen Geduld bitten, denn wir sollten zur richtigen Einordnung erstmal gucken, was da überhaupt passiert ist und warum da gerade schon fast eine Art popkulturelles Phänomen entsteht, das das Zeug dafür hat, die Welt des Geldes und der Anleger komplett auf den Kopf zu stellen. Das tun wir zunächst mal mit unserer Wirtschaftsredakteurin Antonia Mannweiler. Grüß dich Antonia.
1: Grüß dich Andreas.
0: Ja, lass uns doch erst mal zusammen auf das gucken, was da überhaupt passiert ist und warum es uns wert ist, aus diesem Thema einen FAZ-Podcast für Deutschland zu machen. Erste Frage, wer oder was ist überhaupt gamestop
1: ja, GameStop, das vielleicht mal kurz vorweg, ist eigentlich ein stinklangweiliges Unternehmen im ersten Moment. <lacht> ja. Es ist eine amerikanische Einzelhandelskette, die mit dem Verkauf von Videospielen, Konsolen und anderen Krimskrams teilweise auch Fanartikel zum Beispiel, Geld verdient. Und insgesamt gibt es weltweit knapp 5000 Geschäfte. Auch in Deutschland gibt es einige davon. Ich war selbst auch schon in einigen GameStop-Geschäften drin, tatsächlich.
0: Sogar hier in Frankfurt, habe ich schon gesehen, ja.
1: In Frankfurt war ich noch nicht, aber in Aschaffenburg war ich auf jeden Fall schon in einem. Also genau, also auf den ersten Blick erstmal ein recht unspektakuläres Unternehmen.
0: Ja, also eigentlich weder ein äh, politisch oder ökologisch besonders spannendes Unternehmen, sondern eine Einzelhandelskette mit Schon überwiegend junger Kundschaft, die wie alle Geschäfte jetzt in Corona natürlich wahnsinnige Probleme hat, mit dem Überleben kämpft und weil das Unternehmen börsennotiert ist, also Aktien gehandelt werden, haben sich die großen Hüter des Geldes, die Investmentfonds, vor allem die Hedgefonds gedacht, das wird nichts mehr mit GameStop, das läuft nicht mehr, den Mist verkaufen wir. So war's, oder?
1: So in etwa, wobei man erstmal aufpassen muss, nicht alles in einen Topf zu werfen. So gibt es auf der einen Seite große Investmentfonds und Pensionsfonds, die das Geld langfristig für die Kunden anlegen zum Beispiel, um das später dann auch für die Rente einzusetzen. Und es gibt Hedgefonds, die in Anführungszeichen hedgen, sich also gegen steigende und auch fallende Kurse absichern. Und Hedgefonds sind für ihre Exklusivität sehr bekannt. Also, ein Mindestanlagevolumen ist zumindest so hoch, dass du und ich wahrscheinlich nicht einsteigen können oder als Privatanleger da reinkommt. Was ist das Minimum? Ähm, es variiert wahrscheinlich von Hedgefonds zu Hedgefonds, aber ich würde so viel mal Daumen sagen, so knapp 500.000 Euro okay, vielleicht bin raus. bei den größeren. Ich bin raus. Hm. <lacht> ja, ich wäre auch schon draußen. Naja, und im Gegensatz zu klassischen Investmentfonds können Hedgefonds zum Beispiel auch über Leerverkäufe auf fallende Kurse setzen. An sich auch nichts Verwerfliches, sondern ein wichtiges Korrektiv auch für die Märkte. Das hat man auch im Fall von Wirecard gesehen. Hm. Und ja, Hedgefonds haben massiv auf noch weiter fallende Kurve von GameStop gesetzt. Und da vielleicht nur mal ganz kurz zur Info. Im vergangenen Jahr hat die Aktie noch bei 5 Dollar notiert. Zwischenzeitlich ist sie auf 350 Dollar gestiegen.
0: Von 5 auf 350, also mal 70
1: Genau, teilweise Aha. ja. Okay. Äh, jetzt liegt sie natürlich, jetzt notiert sie natürlich schon etwas tiefer, aber wenn man davon ausgeht, dass schon bei 5 Dollar auf so viel, bei so vielen Aktien auf fallende Kurse gesetzt wurde, könnte man eigentlich schon sagen, man hat ein bisschen auf eine Pleite gesetzt von dem Unternehmen.
0: Also ich will das jetzt gar nicht vertiefen mit ähm, diesen Leerverkäufen, Optionen der Möglichkeit auf fallende Kurse zu setzen, damit richtig Kohle zu verdienen. Die Möglichkeit gibt es. Wer möchte, kann sich da sicherlich im Internet schlau machen, wie genau das geht. Ähm, es reicht glaube ich jetzt erstmal zu wissen, diese Möglichkeit gibt es. Aber die großen Fonds, und das hast du gerade schon angedeutet, haben in diesem speziellen Fall GameStop die Rechnung ohne die Kleinanleger gemacht. Äh, kann man das so sagen?
1: Ja, das kann man so in etwa sagen. Also Privatanleger werden ja auch immer wieder als Dump Money, also als dummes Geld, bezeichnet. Und im Oktober 2019 hat sich ein Redditor, F ähm, in Anführungszeichen Value, das will ich jetzt nicht ganz hier aussprechen, und auf YouTube auch Lauren Kitty genannt, sich das Unternehmen genauer angesehen und fand, dass die fundamentalen Werte von GameStop gar nicht so schlecht aussahen. Dazu hat er auch Videos gepostet und Kommentare unter anderem auf Wall Street WallStreetBets, auch mit seinen Positionen. Und das hat auch immer mehr Anleger dazu bewogen, sich mit dem Titel auseinanderzusetzen. Und später ist auch noch dazu gekommen, dass Anleger entdeckt haben, dass die, dass die Aktie massiv geschortet wurde. Das heißt, mehr als es wurde auf fallende Kurse gesetzt bei mehr als allen frei verfügbaren Titeln. Und viele haben sich dann gedacht: Egal wie hoch der Kurs ist, auf der Gegenseite muss mir jemand die Aktie an. Abnehmen. Und am Ende gab es natürlich auch noch, also das, was die Aktie dann richtig nach oben katapultiert hat, war dann auch die Einberufung von Ryan Cohn, ähm, einem ehemaligen Manager von Chewy. Das war eine ganz gut laufende Plattform, eine E-Commerce-Plattform für Tiernahrung, die er auch sehr erfolgreich verkauft hat. Und er ist dann mit zwei anderen Mitstreitern auch in den Aufsichtsrat gekommen. Und das wurde so als Signal gewertet, jetzt geht es aufwärts mit GameStop, die schaffen den Wandel hin zu, den, zu der e commerce plattform
0: das heißt also, wir haben es hier mit einer im Grunde so noch nie dagewesenen Situation zu tun. Gegen den Willen und gegen das große Le Geld haben sich vor allem junge Leute, teilweise ohne Börsenhintergrund, ohne ähm, Anlageerfahrung in den sozialen Medien zusammengetan. Du hast gerade das Stichwort Reddit genannt und gena gemeinsam die milliardenschweren Fonds
2: attackiert.
1: Ja, so pauschal kann man das natürlich nie sagen, auch wenn ich schon behaupten würde, dass es hauptsächlich jüngere Anleger waren. Aber immer wieder davon zu sprechen, dass alle keinen Börsenhintergrund haben oder keine Ahnung haben von dem, was sie machen, davon würde ich ehrlicherweise ein bisschen absehen. Natürlich sind durch den Haupt viele auch sehr Unwissende in den Markt gestoßen und haben sich auch GameStop-Aktien gekauft, vielleicht auch dann sehr spät zu einem sehr hohen Preis. Ähm, und als ich vor einer ganzen Weile über Wall-Street-Bets schon geschrieben habe, da gab es vielleicht gerade mal eine Million Nutzer. Mittlerweile sind es schon über sieben Millionen und der Großteil davon ist in den vergangenen zwei Wochen dazugekommen. verfolge sieben das Forum Millionen? Ja, okay. <lacht> eine ganze Menge. Genau, und ich verfolge das Forum und auch Mauerstraßenwetten, das ist das deutsche Perdon dazu, auch schon eine Weile und so von dem, was ich da mitbekommen habe, kann man schon sagen, dass das keine blutjungen Anfänger waren, sondern wirkliche Trader, die auch schon mit sehr viel komplexeren Derivaten im Markt unterwegs waren. Und die Plattform haben sie zum Austausch genutzt.
0: Und ein zweiter, nicht ganz unwichtiger Aspekt, der kommt ja auch noch dazu, nämlich ähm, die Handelsplattformen jenseits der Online-Banken, die nämlich nichts kosten, wenn man eine Aktie kauft oder verkauft, nur ein Klick auf dem Smartphone, zack, schon ist es passiert. Was sind das für Handelsplattformen und was, was äh, haben die für Vorteile, dass da so viele junge Leute jetzt draufspringen?
1: Ja, das sind so Neo Broker, ganz bekannt ist jetzt natürlich der Fall Trade Republic, dessen Ruf auch einen enormen Schaden erlitten hat, aber auch EToro oder Next, die den Handel einfacher machen, übersichtlicher und auch günstiger. Das ja auch, das kommt alles aus Amerika von dem Neobroker Robin Hood, more or less. Mittlerweile kann man recht günstig Einzeltitel handeln und das eben auch unterwegs in der Bahn und auch auf dem
0: Klo. Und äh, Stand heute, wer hat den Kampf gewonnen? Die alten Hedgefonds mit den Milliarden auf Ihrer Seite oder die vielen vielen tausend Klein- und Mini-Anleger, die sich äh, mit ja, jeweils ein paar Euro 50 jetzt zusammentun?
1: Ich würde sagen, es gab viele Verriere bei den Hedgefonds. Also einige haben ja auch wirklich große Finanzspritzen bekommen, weil sie das sonst nicht durchgestanden hätten. Ich glaube, allein in der letzten Woche gab es ja nach Schätzungen, eine Zahl von 20 Milliarden Dollar, die Hedgefonds verloren hätten mit GameStop. Also es gab viele Verlierer bei den Hedgefonds. Ich würde sagen, es gab wenige oder einige Gewinner bei den Privatanlegern. Viele sind ja auch noch gar nicht ausgestiegen. Und ich meine, wenn der Preis wieder in den Keller kracht, dann werden viele auch verloren haben. Also ich weiß nicht, es wird wenige Gewinner geben, aber wahrscheinlich auch viele Verlierer.
0: Inwieweit, und das als letzte Frage, Antonia, glaubst du, verändert dieses Ereignis möglicherweise die gesamte Finanzwelt? Sturm im Wasserglas, morgen vergessen oder eine neue, freiere Welt?
1: Der Fall GameStop wird nicht so schnell in Vergessenheit geraten. Dazu haben sich jetzt auch einfach viel zu so viele eingeschaltet. Aber dass so etwas wie GameStop jetzt zur Gewohnheit wird oder in dem Ausmaß, kann ich irgendwie nicht so recht glauben, aber wir werden uns damit auseinandersetzen müssen, dass Privatanleger immer wichtiger für den Markt werden. Und daher müssen sie auch stärker einbezogen und besser informiert werden. So transparent, wie es wir uns, wie wir es uns manchmal wünschen, ist der Markt nämlich gar nicht. Und vielleicht auch noch ein kleiner Hinweis. Eine Sondersituation gab es natürlich jetzt schon auch in dieser Corona-Zeit. Viele der Anleger saßen zu Hause im Homeoffice und konnten live die Aktienkurse mitverfolgen, konnten die ganze Zeit im Reddit auf Wall Street ihre Kommentare lesen für der Aktie und sich informieren und handeln. Das gibt es so in der Form auch nicht. Den Leuten war vielleicht auch teilweise langweilig einfach und das war einfach <lacht> ein Kick, hat Spaß gemacht um zu handeln und der Austausch war möglich. Ob es so in der Form nochmal unter normalen Umständen stattfinden würde, ich weiß es nicht. Aber man wird sich den Fall auf jeden Fall merken.
0: Mhm. Vielen Dank, Antonia Mannweiler aus der FAZ-Wirtschaftsredaktion. Dankeschön. Danke dir. Schon irre, was da rund um GameStop, die sozialen Medien wie Reddit und die neuen Handelsplattformen gerade passiert. Der Begriff Aufstand der Kleinanleger wäre vielleicht ein kleines bisschen zu hoch gegriffen, aber es geht definitiv in diese Richtung. Aber wie geht das alte Geld damit um? Ich hoffe, mein nächster Gesprächspartner ist mir nicht wirklich böse, wenn ich ihn in diese Kategorie einsortiere. Viele von Ihnen werden ihn kennen seit Jahrzehnten als Analysten des Börsengeschehens in Funk und Fernsehen. Ich freue mich auf jeden Fall auf Robert Halver von der Baderbank Grüße Sie, Herr Halver. Ich grüße Sie, Herr Kroburg. Freue mich,
2: bei Ihnen zu sein.
0: Ja, Herr Halver, wird man als alter Hase wie Sie, der in zwei Jahren 60 Jahre alt wird, ich sage das jetzt einfach mal, so ein bisschen sentimental, wenn man das Gefühl hat, uiuiui, da könnte sich jetzt bald eine ganze Menge verändern an den Börsen
2: weltweit, was die Machtverhältnisse angeht? Also wenn man sich mit Börsen beschäftigt, dann weiß man ja, die Entwicklung ist immer dynamisch. Es ist immer klar, man sagt ja in Börsenkreisen, es wird ja oft genug immer eine neue Sau über das Börsenparkett gejagt. Und wenn man jetzt eine neue Revolution vielleicht hat, indem man sagt, es gibt Trading-Apps, ja, wo dann auch jeder kleine Anleger sehr günstig dann investieren kann, handeln kann, dann ist das ja auch durchaus positiv und man muss da nicht unbedingt die Angst haben, dass jetzt eine Revolution dermaßen ausbricht, dass die Aktienmärkte systemisch gefährdet sind. Die Angst habe ich überhaupt nicht. Nun kann ich mich selber noch ganz
0: gut erinnern an den Börsenboom zu Zeiten des neuen Marktes um die Jahrtausendwende. Das waren damals auch erstmal Goldgräberzeiten mit gar nicht so gutem Ende für viele Zocker, auch nicht für mich im Übrigen. Sehen Sie da zu dem, was jetzt passiert, auch Parallelen
2: und leuchten da so ein bisschen die Alarmlampen bei Ihnen? Die Idee ist gut, ich habe das ja gesagt, ich sage es neunmal, dass man immer mehr Kleinanleger an die Börsen holt. Aber natürlich weiß man auch, zwischen Gier und Angst ja, ist ja nur ein schmaler Grad und da könnten wir wieder dabei sein. Wir haben alle noch den neuen Markt und die Dotcom-Blase zu Beginn des Jahrtausends im Kopf. Natürlich sehr viele Anleger jetzt handeln und wenn jetzt die Aktienkurse bei besagten Aktien, ja GameStop, AMC oder wie sie heißen mögen, dramatisch angestiegen sind, ist die Gefahr immer sehr groß dass natürlich auch dieser Herdentrieb gewaltig ist, dass immer mehr meinen, auf diesen Zug noch aufspringen zu müssen. Und da gibt es ja auch dann diese These von, ich sag mal, von Einpeitschern, von Kommandeuren der Abwehrschlacht gegen Hedgefonds zu sagen, den Großen, den zeigen wir es mal, ja, wir halten dagegen, wenn die Hedgefonds ihre Aktien verkaufen. Aber das Problem ist immer dann groß, wenn die Hedgefonds natürlich sagen, so, jetzt sind wir eingedeckt, wir kaufen nicht mehr. Dann kaufen wir nur die Kleinen. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo dann einer sagt, jetzt ist es mir zu heiß, jetzt verkaufe ich. Und was nach oben als Herdentrieb funktioniert, geht nach unten eben auch. Heißt für mich, Aktienhandel wunderbar, aber man muss sich die richtigen Werte aussuchen. Heiße Eisen, ohne Geschäftsmodell, wie am neuen Markt heiße Luft, ohne jede Substanz, da muss man sehr aufpassen.
0: Wenn, wenn Sie sich in Ihrer Branche umhören, da sind ja, Sie werden ja viele Kontakte haben, auch zu großen äh, Fondsmanagern, wie beurteilen die dieses Auftauchen der Kleinanleger, die ja jetzt gerade sehr hörbar, sehr laut äh, werden, wie
2: spricht man über die? Ja, auch sehr zweideutig. Man freut sich, dass sie kommen, äh, dass endlich auch vielleicht Deutschland ein bisschen aufwacht. Wir sind ja keine keine Nation von äh, Aktienanlegern. Man sagt ja immer, der Durchschnittshaushalt bei uns gibt mehr Geld für Bananen als für Aktien aus. Das sollte sich dann ändern. Aber natürlich muss man aufpassen. Man darf jetzt nicht jeden Highflyer noch weit nach oben treiben und äh, feststellen, oh, da passiert was, da mache ich mit. Denn wenn es dann in sich zusammenbricht, dann ist natürlich dann wieder die Laune sehr schlecht und dann lässt man die, die Finger von Aktien. Das heißt, mir ist das stabile, das langfristig Investieren und viel lieber auch gerne mit An Aktienansparplänen in Ethik. Fonds, das kann man ja auch über diese Plattformen machen, dieses nachhaltige Investieren lieber als dieses Gezockere. Zockerei ist immer negativ, denn diejenigen, die natürlich auf den Plattformen, ich sag mal, Druck machen gegen die bösen Hedgefonds, die ist natürlich dann rausgegangen, wenn die Kleinen noch kaufen und dann muss man auch sehr klar erkennen, die Protagonisten als Kämpfer gegen die Hedgefonds, die sind ja nicht besser als die Hedgefondsmanager selbst.
0: Hört sich jetzt nicht unbedingt so an, als würden Sie tatsächlich glauben, dass die Kleinanleger, äh, auch wenn sie sich zu Millionen zusammenrotten, wir haben äh, vorhin von der Kollegin Antonia Mannweiler gehört, über sieben Millionen finden sich da in so Gruppen bei zum Beispiel Reddit zusammen, als würden Sie jetzt glauben, Herr Halver, dass die Kleinanleger tatsächlich die Macht übernehmen können?
2: Nein, sie übernehmen sie nicht. Sie werden einfach missbraucht jetzt von denjenigen, die meinen, äh, man müsste jetzt äh, für Aktien trommeln, damit eben dann die Kommandeure, die Hedgefonds dann reich werden. Das geht natürlich nicht. Dann nicht, Und weil eben auch klar ist, irgendwann sind die Hedgefonds natürlich eingekauft, das haben wir eben schon besprochen, dann bricht der Aktienkurs auch in sich wieder zusammen und da hat man nichts gewonnen. Genau diese Entwicklung hat man im neuen Markt gesehen und daraus haben vielleicht dann die Älteren gelernt und die Jungen sollten sich schnell nochmal ähm, vor den Laptop setzen oder für den Bildschirm und nochmal googeln, was neuer Markt bedeutet hat. Man wird natürlich in Amerika nicht zulassen, äh, auch in Europa nicht zulassen, dass die Börsen hier zu... Zocker, Zocker gebieten werden, weil das natürlich dann die Stimmung dann nochmal verschärft. Man möchte ja auch seitens der Politik nicht, dass hier junge Anleger haben, gut verspielen. Am besten noch gehebelt mit irgendwelchen Call-Optionen oder mit mit sonderbaren Produkten, wo man dann unermesslich reich wird. Das gibt es nicht. Auch in der heutigen Zeit gibt es nicht den freien Mittagstich.
0: Was aber sicherlich den Börsenhandel, vielleicht auch den Umgang mit Geld Allgemein verändert wird, ist ja das Auftauchen dieser sehr günstigen, einfachen, zeitgemäßen Handelsplattformen im Internet oder vielmehr noch sogar auf dem Smartphone ein Klick. Was Geldtransfers angeht, haben wir Paypal schon länger erfolgreich im Markt. Wie beurteilen Sie da die Entwicklung mit diesen Handelsplattformen wie Robinhood in Amerika, Trade Republic,
2: Market Maker, wo auch Ihre Baderbank dran beteiligt ist und so weiter in Deutschland? Das ist eine positive Entwicklung, die wird sich auch noch weiter verbreitern. Es ist immer wichtig, dass man günstig handeln kann und dass man auch zum Beispiel Einzelaktien auch splitten kann. Dass man zum Beispiel eine teure Amazon-Aktie nicht kaufen muss, sondern auch Anteil davon. Das ist eine gute Entwicklung. Entwicklung. Man macht also quasi den Aktienmarkt auch für kleine Beträge schmackhaft. Das ist eine gute Entwicklung. Also von daher wird sich das auch weiterhin verbreitern, weil man natürlich damit auch die interessierten Kreise an die Börse heranführt. Das ist ja auch wichtig, denn gerade die Jugend, die wird ja sicherlich in puncto Altersvorsorge... <lacht> gemäß dem Thema, die Rente ist nicht mehr sicher, am meisten zu verlieren haben. Die müssten dort rein, das ist eine positive Entwicklung. Es wird immer mehr auch von diesen Trading-Apps geben. Das ist ja auch sehr angenehm, das kenne ich von mir selbst auch. Da ist man irgendwo unterwegs, nimmt sein Smartphone und zack, hat man gehandelt.
0: Herr Halver, letzte Frage. Was ist Ihre Lehre aus diesem ganzen GameStop-Phänomen?
2: Äh, es zeigt immer wieder, dass sich Geschichte wiederholt. Das alte Spiel von Gier und Angst ist nicht tot. Das liegt daran, dass der Mensch natürlich Gefühle hat und äh, sich gerne auch beeinflussen lässt, nach oben wie nach unten. Ich sage immer wieder, und das fällt jedem schwer, auch mir noch als altem Hasen, um dann zum Eingang des Gesprächs zurückzukommen, <lacht> äh, dass man immer sich klar machen muss, ist das noch sinnvoll? Äh, macht das noch Sinn? Und dass man sich immer auch klar vor Augen führen soll, gerade als junger Mensch. Es ist wichtig. Regelmäßig anzusparen. Man musste innerhalb, muss innerhalb von zwei Wochen reichen, werden. Das funktioniert sowieso in allerwenigsten Fällen. Nachhaltig investieren in kleinen Beträgen, sich mit der Aktienmaterie äh, beschaff, äh, beschäftigen. Und dann weiß man auch, Kleinvieh macht Mist.
0: Vielen Dank, Robert Halver, Finanzanalyst von der Danke Dankeschön. Ich bedanke mich auch. Herzlichen Dank. Es scheint also ein zweischneidiges Schwert zu sein mit diesem kleinen Anlegeraufstand. Ich nenne es mal weiterhin so, rund um GameStop. Und wie wir gehört haben, gibt es eine besonders große Anzahl von jungen Leuten, gerade volljährig, bisher null interessiert an der Börse, die plötzlich Spaß daran finden. Der Analyst Robert Halver hat gerade schon gewarnt, sich da nicht zu hart aufs Glatteis zu begeben. Aber kann man junge Leute überhaupt bremsen? Und will man das auch? Was finden die daran? Darüber spreche ich jetzt mit meinem nächsten Gesprächspartner, dem Jugendforscher der Uni Bielefeld und der Hertie School in Berlin. Hallo, Klaus Hurlmann. Schönen guten Tag. Herr Hurlmann, mal vorweg gefragt, wäre dieses Phänomen GameStop so viele junge Leute am Start überhaupt denkbar, ohne diesen Lebenseinschnitt Corona-Pandemie?
3: Nein, wahrscheinlich nicht. Der hat viele dazu gebracht, sich noch stärker als zuvor auf die digitalen Geräte und auf die digitalen Kanäle hinzubewegen. Und er hat natürlich auch äh, ja, so einige Bewegung ausgelöst, was man denn noch alles über diesen Kanal und in diesem Medium machen kann, was man vorher, weil man so viel in der Schule sein musste oder sonst wo am Arbeitsplatz sein musste, was man vorher gar nicht in diesem Ausmaß kannte. Nein, das dürfte durchaus etwas mit Corona zu tun haben.
0: Wie erklären Sie sich den Reiz, sich da jetzt mit einem Klick eine Aktie zu kaufen gleichzeitig in den sozialen Medien darüber zu quatschen, sich auszutauschen. Ist es so ein Gruppengefühl, David gegen Goliath, der Reiz des Neuen? Wie erklären Sie sich das?
3: Das ist der Reiz des Neuen und man muss natürlich sagen, das ist für junge Leute, sagen wir mal so zwischen 15 und 25, ja nichts richtig ganz Neues. Sie sind gewohnt. Videospiele zu machen, in Wettbewerbe einzutreten. Da geht es durchaus auch um Geld. Da kann man auch was dran verdienen oder was verlieren. Grundsätzlich kennen Sie das. Was heißt hier Sie? Es ist eine sehr kleine Gruppe, von der wir sprechen. Das dürften vielleicht zwei, drei Prozent der jungen Leute sein, die sich überhaupt auf solche spielerischen Varianten der Geldanlage einlassen. Sie müssen ja nun auch ein bisschen Hintergrund dafür haben und dürfen kein allzu großes Risiko eingehen. Also eine typische Jugendsache mhm. im typischen digitalen Zeitalter, unterstützt durch Corona, Also kann man es wahrscheinlich einordnen.
0: Ich habe noch die Worte eines unserer Herausgeber im Ohr. Ich verrate den Namen mal nicht, der mir gestern Abend noch erzählt hat, sein gerade volljähriger Sohn, der mache gerade quasi nichts anderes mehr, als auf irgendwelchen Handelsplattformen mit ein paar Euro zu zocken. Sehen Sie das mit ähnlicher Sorge? Wie der Herr Papa?
3: Nein, würde ich erst mal nicht. Es kommt natürlich sehr darauf an, wie groß die Kompetenz ist. Wir haben folgendes Bild: Alle Studien, die wir haben. Zum Beispiel, zuletzt, jetzt ein gutes Jahr zurück liegt sie, aber die dürfte noch aktuell sein. Die des paritätischen Versorgungswerkes Metallrente, an der ich beteiligt war. 17- bis 27-Jährige haben wir gefragt. Alle Studien zeigen, die jungen Leute sind in ihrer großen Mehrheit sehr konventionell, wenn es ums Geld anlegen geht. Sparbuch, okay. Festgeld, festverzinsliche Papiere, das steht nach wie vor ganz oben. Der Bausparvertrag ist ein bisschen abgesunken in den letzten Jahren, aber in Interessanterweise war der, und ist er immer noch an zweiter Stelle, betriebliche Altersversorgung, Lebensversicherung zählt, Rentenversicherung. Aber, und das ist spannend, seit drei Jahren, seit etwa, noch mehr, seit 2013 haben wir einen Anstieg des äh, Investierens in Aktien oder Investmentfonds bei jungen Leuten, bei den 7- bis 27-Jährigen, ja. nicht so sehr bei den Älteren. Hier sieht man, dass hinter dem Phänomen, was wir hier diskutieren, auch ein allgemeiner Trendwechsel steht. Die jungen Leute fangen an, sich klügere Formen als nur die traditionellen der Geldanlage zu erschließen und ähm, steigen hier gewissermaßen über die traditionellen Verhaltensweisen auch ihre eigenen Eltern hinweg. Mal sehen, ob das anhält, aber das, glaube ich, ist ein Trend, der jetzt losgetreten worden ist und sich verstärkt.
0: Okay, Sie sind ja Jugendforscher. Was sind denn da gerade so ganz grundsätzlich noch Ihre Lehren und Erkenntnisse in dieser doch so speziellen Corona-Zeit?
3: Ach, wir können das schon fast ein bisschen verallgemeinern. Die große Mehrheit der jungen Leute ist ja heute politisch durchaus interessiert. Das sind 40 bis 50 Prozent. Ja. Sie sind sehr stark an Umweltfragen interessiert, fasziniert von den Problemen, die mit dem Klimawandel einhergehen, haben es geschafft, die älteren Generationen zu warnen. Also wir haben hier... Eine Generation, die keineswegs ähm, in ein blindes Risiko hineingeht, sondern ganz im Gegenteil, die sich dessen bewusst ist, dass wir in durchaus riskanten Zeiten leben und der Lebensstil äh, adjustiert werden muss. Teilweise mit richtigen, bitteren Einschnitten. Deswegen kommt die große Mehrheit auch mit der Corona-Krise ja gut zurecht. Die, die uns auffallen, die gegen die Regeln verstoßen, das ist eine kleine Minderheit, na Sagen wir vielleicht von einem Viertel, also eine große Minderheit, aber es ist die Minderheit. Die Mehrzahl sind sehr diszipliniert, sehr klug, sehr gut gebildet inzwischen. Und ähm, deswegen würde ich mir eben, wenn wir jetzt solche Phänomene wie eine Aktienspekulation gerade bei jungen Leuten sehen, würde ich mir gar keine Sorgen machen, sondern erst einmal würde ich mich darüber freuen, dass okay. von der jüngsten Generation diese hochmoderne Anlage Geldanlage endlich entdeckt wird und auch in Deutschland erschlossen und spielerisch gestaltet wird.
0: Es hört sich ja sehr gut an, was Sie sagen. Wenn ich mich erinnere, in meiner Jugend, wir waren so die Generation Null Bock, danach kam Generation X und was noch so alles hinterher. Sie sprechen sehr positiv von der neuen, jungen Generation. Kann uns ja auch Mut machen. Das ist auch so.
3: Und äh, alle Studien, die wir haben, zeigen ja auch, dass es diese 40, 50 Prozent sehr interessierten und vielleicht noch einmal 20, 30 Prozent durchaus engagierten jungen Leute gibt. Wir haben natürlich, das dürfen wir nicht verschweigen, auch eine Gruppe, die und gerade jetzt auch in der Corona-Zeit fällt sie auf, die ganz große Probleme hat mit diesem von der Mehrheit ihrer Altersgenossen vorgezeichneten Bild, selbstdiszipliniert, äh, krisenorientiert, bewusst, auch gesundheitsbewusst übrigens, äh, durchaus finanzbewusst insgesamt sich zu verhalten, die damit riesige Schwierigkeiten hat. Wir haben ein Gefälle, es rächt sich jetzt, wenn äh, junge Leute keine gute Ausbildung haben, kein stabiles Elternhaus, das schlägt sehr, sehr stark durch. So gesehen, eine junge Generation, die in ihrer großen Mehrheit uns wirklich Freude machen kann, die digital innovativ unterwegs ist und insofern von der Corona-Pandemie jetzt durchaus eben auch inspiriert wird, aber auch ein Viertel, ein Drittel, was richtige Schwierigkeiten hat, den Anschluss zu gewinnen, übrigens auch im Digitalen.
0: Vielen Dank, Klaus Hurlmann, Jugendforscher der Uni Bielefeld und der Hertie School in Berlin. Danke Ihnen. Ich danke auch. Das war unser FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Donnerstag, den 4. Februar. Sehr interessant, was sich da rund um das Phänomen GameStop ereignet. Die Warnungen, damit fange ich mal an, sind groß. Robert Halver sagt, jedes Jahr, jedes Jahrzehnt zumindest, wird eine Sau durchs Dorf getrieben und am Ende ist doch der Kleinanleger der Dumme. Auf der anderen Seite, Antonia Mannweiler hat es erzählt und beim Jugendforscher Klaus Huchelmann kam es auch zur Sprache, wenn sich eine intelligente junge Generation zusammenrauft und zu Tausenden, Abertausenden und Millionen gemeinsame Entscheidungen trifft, dann ist es in der Tat auch möglich, dass viele, viele kleine Leute mit wenig Geld zusammen mehr Geld haben als die ganz großen Hedgefonds und damit nicht nur Kurse beeinflussen können, sondern möglicherweise auch wirtschaftspolitische Entscheidungen. Da könnte ja vor allem in Sachen Klimawandel, in Sachen Energieunternehmen auch noch einiges auf uns zukommen. Auf jeden Fall insgesamt ganz sicher keine schlechte Entwicklung, eine, die es lohnt, sie im Auge zu behalten und dennoch auch wachsam zu bleiben. Das war's für heute. Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Ciao.